0: Nos acercamos hasta esas jornadas eh, que un año más llega de la mano de la asociación Masid, Misterio al Sur. Aquí están. Para los días, vamos a ir tomando nota, 1, 2 y 3 de octubre llegan hasta el Teatro Calderón a las 8 y media de la tarde. Son las terceras jornadas del Misterio en la costa tropical. 1, 2 y 3 de octubre. En este último día nos situamos porque vamos a tener la oportunidad de conocer y de escuchar pues, a una persona que tiene mucho que ver con este mundo del misterio. Hablamos de Javier Ariés. Con nosotros, bienvenido. Gracias por atendernos, Javier.
1: Gracias a vosotros, encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, ¿es la primera vez que vas a venir a la costa tropical o ya conoces esta zona?
1: Pues la conozco, pero hace ya mucho mucho tiempo, pero además la recuerdo con mucho cariño porque pues,
0: Bueno, pues eh, vamos a conocer un poquito para nuestros oyentes. Eh, queremos saber de qué vas a hablar en esas jornadas de que organiza Masid, porque el título nos llama la atención. Se va a hablar sobre chamanismo. Uh
1: -huh. Cuéntanos. Sí, es un tema pues, eh, que pese a que bueno, pues habla mucho de él. Realmente es un gran desconocido entre el gran público, porque eh, digamos que el chamanismo es una especie de, de saco donde se echa de todo. Para hacernos una idea, la imagen que se tiene generalmente es la de ese brujo o hechicero de las, eh, de las tribus más o menos exóticas y que se encarga un poco pues, de, eh, de curar a la gente o de eh, resolver todo tipo de problemas que tienen que ver con esa dimensión no física, no, no material, con lo, con lo espiritual, podríamos decir así. Y sin embargo, pues tiene unas funciones muy concretas. El chamán no es un sanador, no es un brujo, es alguien que eh, se especializa en es un técnico realmente, ni es un sacerdote, ni es una religión... ...es un técnico del éxtasis, lo lo definía un, un gran investigador... ...como Mircea Ariade, ¿no? Y es un eh, es alguien que es capaz de dejar que su conciencia salga de su cuerpo... ...pues para, para explorar otros mundos, ¿no? Mundos invisibles en los que encuentra pues soluciones a, a, a los problemas... Eh, ...más o menos invisibles que puedan afectar a, los, a, las, a las gentes de su, de su entorno... ...desde problemas de salud hasta... ...problemas psicológicos... ...o incluso fíjate que os harán curiosa ...es alguien capaz de, eh, de coger de la mano... ...el espíritu de los recién fallecidos... ...para llevarlos con buen puerto al, al otro lado... ...es realmente una figura pues, apasionante.
0: Uh -huh. Una figura apasionante, Javier... ...que en, en pleno siglo XXI... ...pues todavía pues, eh, se sigue viendo que existe ¿no?
1: Sí, efectivamente... ...como tal la palabra pues procede de, del tungus ...de una, una lengua originaria de Siberia... Y bueno, pues allí en, en esa enorme región, ¿no?, al este de, de Europa, en, en plenas eh, estepas en, en, en Asia Central, pues es una, una práctica que se, que se realiza todavía y entre muchas tribus, entre muchas etnias, pues todavía es fácil encontrar a esos personajes que son, pues realmente a la vista del, del occidental son algo muy exótico porque aparecen cuando van a hacer sus sesiones, pues aparecen tocados con pistosos gorros con plumas de búho, por ejemplo, simbolizando el vuelo mágico completamente rellenos y adornados, fíjate, con vestiduras que llegan a pesar hasta 50 kilos. Y el ejercicio de su oficio, por decirlo así, pues es realmente cansado porque esta gente, pues usando tambores, por ejemplo, o en algunos casos, algunas, en, como puede ser el caso, por ejemplo, de, de indios en Sudamérica o de tribus indios en Sudamérica como los Yanomami, pues usando eh, plantas alucinógenas como la ayahuasca, entran en un estado alterado de conciencia y bueno, pues a partir de ahí ellos describen su viajes. digo pues ahora mismo en Asia puedes encontrarlo perfectamente en, pues, en, en una zona muy amplia que va desde Siberia pues también en, en todo tipo de etnias eh, que ahora mismo llamaríamos primitivas en, 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 también en el sureste asiático, en la India, por supuesto en, en, en Estados Unidos es también una práctica conocida entre las propias eh, tribus eh, indias en Norteamérica, en Centroamérica y Sudamérica por supuesto también y allí donde sobrevive un poco esa, esa cultura ancestral ...de cazadores, recolectores... ...pues permanece, ¿no?... ...pervive ahí esa, esa práctica del chamanismo... ...fíjate que tampoco hace falta irse muy lejos... ...porque también en la propia Europa... ...los hemos tenido, y hasta no hace mucho... ...en el siglo XIX... ...se registran todavía... ...en, en un sitio tan alejado realmente de nosotros... ...como es Laponia... ahí en, al norte de Europa, en Escandinavia... ...pues los lapones o los sami... ...como ellos gustan a llamarse a sí mismos... ...pues tenían sus propios chamanes... ...que igualmente pues utilizando sus tambores... O, o para, pues, para traerles eh, noticias ¿no? de ese mundo de, de los espíritus, o sea que en realidad no, no nos es tan lejano y si rastreamos incluso en la historia de la propia civilización europea, pues encontramos eh, rasgos chamánicos también en, en muchas religiones
0: uh -huh. Sin lugar a dudas un tema apasionante, de hecho incluso tienes eh, un libro que habla precisamente de esos chamanes, los amos del fuego
1: Sí, es un, pe un libro pequeñito, en realidad, y, bueno, pues es una pequeña introducción, ¿no?, a ese mundo, porque la verdad es que es muy amplio, lo que parece que es algo exótico de unas eh, tribus por ahí perdidas, pues, eh, como te digo, luego cuando empieza uno a profundizar, pues te encuentras con que, realmente, esas eh, técnicas que vienen, pues desde el paleolítico, que encontramos, por ejemplo, incluso eh, representaciones de ellos en las cuevas eh, prehistóricas, tanto en Francia como también aquí en España, pues hay representaciones de figuras en las que podemos ver... Eh, ...a personas que van eh, tocadas, por ejemplo, con, con gorros con cuernos... ...pues probablemente de alguna eh, de algún animal eh, que ha sido cazado previamente... ...y considerado como sagrado, danzando y realizando operaciones... ...que recuerdan muy, muy de cerca a las mismas acciones... ...que realizan los chamanes en la actualidad, es decir, es una práctica... ...que, que nos ha acompañado pues prácticamente desde que estamos en las cuevas... ¿no? Y, que, ...y que tenemos aquí también, y bueno, pues eh, el tema se bifurca... ese libro pues haga una, digamos que una visión somera, conjunta de, eh, de lo que es chamanismo, de lo que no, de cuáles son sus funciones, de cómo se alcanza esa éxtasis, de cómo los que son eh, llamados al chamanismo pues experimentan... Eh, una especie de, de visión interior que les lleva a ello y de cómo se convierte uno en chamán en el chamán en el seno de esas civilizaciones. Es una uh -huh. pequeña introducción. Uh
0: -huh. Una pequeña introducción. Bueno, vemos eh, que tienes ya publicados varios libros. Eh, un licenciado en Ciencias Físicas eh, en la Especialidad de Física de la Tierra. Eres eh, programador informático también. Bueno, pero eh, a ti es, esto de, de, de los temas ocultos, del misterio de, del más allá, te atrae desde hace ya Muchísimos años, de hecho son ya los cuatro, cuatro los libros eh, que tienes publicados y de hecho en breve pues eh, verá la luz eh, uno más, aparte de que bueno, también participas eh, como podemos eh, ver y como en la pequeña pantalla, pues también en programas como Cuarto Milenio, en revistas especializadas como Año Cero, Más Allá de la Ciencia, en fin, no paras, es un mundo que te apasiona sin lugar a dudas
1: pues sí como tú bien dices mucho, claro choca mucho no eso de saber que me dedico por un lado a la física y a, y a la programación que son temas muy muy áridos en principio muy muy racionalistas y sin embargo pues sí desde que tengo uso de razón pues eh, me han encantado pues profundizar también en ese otro lado menos matemático menos racional que se escapa un poco ¿no? al, al control de los eh, de los laboratorios y desde que soy pequeño también pues eh, digamos que en estoy de mi familia y por cosas por ahí pues estoy un poco familiarizado con ese otro lado de la realidad y siempre me ha apasionado con, pues, conocer la realidad tal como la como la conocemos, ¿no? el uh -huh. mundo de la física por un lado y por otro lado pues acercarme a ese mundo tan peculiar, tan 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 huidizo, tan resbaladizo pero al mismo tiempo A ellos, pues que, que provoca todo tipo de desmanes ¿no? en la gente que los, eh, que los tiene o que los, los posee: de diamantes, eh, joyas malditas, muñecos, esos muñecos que a mucha gente les les dan un pavor increíble y que, que desplican todo tipo de terrores atávicos, eh, sillas, muebles, objetos, eh, lugares. Bueno, pues todo un compendio realmente de. de objetos a los que se le supone eh, pues esa influencia maligna. Uh
0: -huh. Bueno, pues ya lo saben. Libros como El extraño poder de los ahojadores, eh, vampiros, eh, ataque y defensa psíquicos, dentro de esos temas ocultos. También están Los chamanes, Los amos del fuego y en breve, esos objetos malditos con Javier Arriés. Recuerden ustedes que estará el día 3 de octubre, 8 y media de la tarde, Teatro Calderón, en esas jornadas sobre el Misterio al Sur, con nosotros hablando sobre chamanismo. Javier Arriés, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
1: Gracias a vosotros.